0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: La una y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 28 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra, necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio, un mundo con alegría. Porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles, no nos cree
1: nadie. Es el Papa Francisco su intención de oración para el mes de agosto que estamos a punto de comenzar, pide el Santo Padre. Pedir por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, cuyos actos centrales va a presidir él en Portugal, del 2 al 6 de agosto. Recuerda en un punto de su mensaje en este vídeo, como te digo, recién estrenado, las palabras de San Juan Pablo II cuando decía que la Iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. También explica el lema del encuentro, María se levantó y partió sin demora, recordándonos cómo ella, en cuanto supo que iba a ser la madre de Dios, se puso en camino a toda prisa para servir. Por eso les pide a los jóvenes tomarla también como ejemplo. Es la hora de volver a emprender sin demora el camino de los encuentros concretos, de una verdadera acogida, de los que son diferentes, porque solo así, dice Francisco, superaremos las distancias entre generaciones, entre clases sociales, entre etnias y, como has escuchado, decía, incluso entre la guerra. Los jóvenes son siempre la esperanza de una nueva unidad para la humanidad fragmentada y dividida. Después de un largo periodo de distancias, de aislamientos vamos a volver a experimentar estos días al ver al Papa entre los jóvenes la alegría del encuentro con Dios. Nosotros hablaremos ampliamente en este programa de esa presencia de jóvenes madrileños en esta jornada, pero antes a la 1 y 35 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos de otros temas de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en mediodía, copen en este cuarto y último viernes de julio. Me damos este repaso a la vida de nuestra archidiócesis, la iglesia del Real Monasterio de la Encarnación ha acogido un año más esta semana la celebración de San Pantaleón, son muchos los peregrinos que veneran al santo y que acuden para vivir en primera persona año tras año el proceso de licuefacción de la sangre de este médico y mártir contenida en una ampolla que se conserva dentro de un relicario que custodian las monjas Agustinas Recoletas desde comienzos del siglo XVII. Se trata de un santo muy conocido y celebrado en Oriente por eso son muchos los cristianos ortodoxos ...incluso sacerdotes los que acuden a rezar... ...en el día de su fiesta... ...en la misa que presidió en honor al santo... ...en la víspera de su festividad... ...uno de los capellanes de este monasterio... ...Joaquín Martín Abad... ...pedía de forma especial al Señor... ...por intercesión del santo... ...por la paz en Ucrania... ...por los enfermos, los ancianos... ...y niños no nacidos.
0: En este año que han venido tantos peregrinos... ...y tantos fieles de Madrid... ...y de un modo singular también... ...ortodoxos y ucranianos... ...pues hemos pedido al Señor por la paz en Ucrania y en todo el mundo, para que cesen las guerras, las discordias, nadie arranque la vida a nadie, los niños que van a nacer puedan nacer y los ancianos que van a vivir puedan vivir.
1: Vamos con más asuntos, Caritas Diocesana de Madrid abre el plazo de inscripción para los cursos de monitor de ocio y tiempo libre dirigidos a personas que quieren organizar y realizar dentro de un equipo de trabajo Actividades de tiempo libre y de animación sociocultural destinadas a infancia y juventud, adquiriendo conocimientos y experiencia en ámbitos como la educación y la intervención social o la cultura y el ocio para poder acompañar a menores en procesos educativos y lúdicos. Toda la información y las inscripciones puedes realizarlas en la web www.caritasmadrid.org. De la importancia de esta formación nos habla el coordinador de uno de estos cursos de monitor de tiempo libre de Caritas Madrid, Roberto Trujillo. La finalidad de un curso de monitor de ocio y tiempo libre es proporcionar a los participantes las habilidades, conocimientos y recursos necesarios para organizar y dinamizar actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a diferentes grupos de personas, como niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta experiencia se desarrolla en tres fases, combinando la teoría con la práctica, saliendo de aventura a un albergue y realizando prácticas en una entidad. Además, realizar un curso de monitor de ocio y tiempo libre no solo ofrece habilidades específicas para trabajar en el ámbito del ocio y de la educación, sino que también potencia el desarrollo personal y social de los participantes y, en definitiva, contribuye a una sociedad más enriquecedora y orientada al bienestar. Haced lo que los diga al pie de la cruz es el lema con el que la Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real celebrará sus fiestas patronales en honor a la Virgen el próximo 15 de agosto. Desde el día 6 se va a celebrar una novena a las siete y media de la tarde con el rezo del Rosario, seguido de la Eucaristía a la 8 de la tarde, cada día rezando por una intención diferente. El domingo 13 se impondrá la medalla a los nuevos congregantes y el lunes 14 tendrá lugar la tradicional ofrenda de flores con las que al día siguiente adornarán la carroza de la Virgen en la procesión seguida de una adoración al Santísimo durante toda esa noche. Ya el día 15, la Eucaristía Solemne de la una de la tarde la presidirá el Obispo auxiliar de Madrid, el señor Jesús Vidal, en la que participará de manera especial el Cuerpo de Bomberos, uno de cuyos miembros tendrá como cada año el privilegio de bajar el cuadro de la Virgen al término de esa celebración. Gabriel Benedicto es el párroco de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real. Todos somos madrileños eh, al pie de aquella virgen que nos mira y que nos dice espera. Cuando parece que no hay salida, cuando todo se oscurece, ella es la mujer de la esperanza, la mujer fuerte que recapitula toda esta historia de salvación de las mujeres hebreas fuertes que esperan que al final aparezca la luz. Y por eso pues, les invito a todos a participar de esta fiesta que culmina ...pues el 15 de agosto con la bajada del cuadro... ...con la devoción a la Virgen y la procesión... ...la cita el, en, la, en agosto es para, para todos aquellos que tenemos madre y aquellos que la tenemos que descubrir. Y un apunte más, la Iglesia Parroquial de San Francisco de Borja va a acoger el lunes a las 8 de la tarde una solemne eucaristía organizada por la Compañía de Jesús en Madrid aplicada en memoria de su fundador, San Ignacio de Loyola, en su festividad litúrgica. Bueno, pues así hemos llegado a la una y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Esta semana han partido los primeros jóvenes desde nuestra archidiócesis. Van a ser más de 10.000 madrileños. Estos días ya están participando en los días en las diócesis previos a la llegada del Papa Francisco el próximo 2 de agosto. Enseguida hablamos, como te digo, con una de las jóvenes peregrinas y también con nuestro obispo auxiliar, el señor Jesús Vidal, que ya está por allí con ellos. Ya mismo les saludamos en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
0: Estar informado.
1: A la 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía, COPE en este viernes 28 de julio. Esto que suena es Hay prisa en el aire, el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. A primera hora de la mañana del miércoles partían unos 2.500 jóvenes peregrinos desde Madrid. Camino hacia Portugal. Entre el lunes y martes próximos van a partir otros 3.500, hasta completar así los más de 6.600 jóvenes madrileños inscritos a través de la Delegación de Juventud para vivir y participar en este encuentro. Otros casi 4.000 irán con sus parroquias, además, y movimientos. Somos, como imaginas, una de las diócesis más numerosas. Cada vivencia en esta jornada será personal, el señor tiene sus tiempos para cada uno con estos chicos y chicas pero el Espíritu Santo está claro que actúa bueno vamos a hablar en este espejo con una joven madrileña que también lleva con gran ilusión, un año preparando este momento. Ella es Verónica Dalda López, tiene 19 años, estudia educación primaria y humanidades en la Universidad CEU San Pablo. Pertenece a la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, en la que es coordinadora de Acción Católica y además pertenece al Movimiento de los Focolares. Fue, de hecho, una de las primeras en salir hacia Portugal hace ya casi una semana. Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo va y qué dirían por ahí en Portugal? Muy bien. <risa> Encantado de saludarte. Oye, decía que, que fuiste de las primeras en partir hacia, hacia Portugal. Llegaste, me parece, el domingo a, a Braga, ¿no? Para preparar los talleres y el concierto que vais a tener esta misma tarde con el Yen Verde, ¿no?
2: Efectivamente, el Yen Verde es un grupo de música formado por, por, por chicas, ¿no? Eh, y bueno, hace estos talleres para pues transmitir eh, el amor de Dios que nos tiene y el que todos somos uno, ¿no? La unidad, la fraternidad para que también podamos participar, pues, eh, jóvenes en, en esos conciertos, ¿no? Y bueno, lo tenemos esta noche y estamos un poco nerviosos
1: todos. <risa> El Yen Verde, que por si alguien no lo conoce, eh, pertenece a la rama femenina musical de, de los Focolares. Eh, contaba también, eh, Verónica, que, que perteneces a la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, donde eres eh, coordinadora de Acción Católica. Eh, podías haber viajado con la universidad, quizá con, con la de Leju. Eh, en fin, son formas distintas de vivirlo, con personas también distintas, pero al final lo que os mueve a todos eh, es ese deseo de cambiar o, o, o de vitalizar ¿no? vuestra vida de fe, que es lo que os ha llevado hasta allí.
2: Sí, yo podría haberme ido con, con la parroquia, con la universidad, o incluso con otras parroquias, ¿no? porque Acción Católica pues eh, pues se conforma con muchas parroquias, ¿no? Uh -huh. eh, pero, el, o sea, con el movimiento de los socolares eh, tenemos como una unidad, ¿no? Entonces, eh, para mí la experiencia, eh, yo creo que la voy a vivir mejor con... ...con mi grupo de, de la unidad del movimiento, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Desde la primera vez que, que el Papa Francisco... ...participó en la JMJ de Río... Eh, ...en todas las citas ha recordado más o menos... Eh, ...algo similar, ¿no? Estas JMJ son eh, para los valientes... Eh, ...no para jóvenes que solo buscan comodidad, decía él. Me imagino que, que, que esto, Verónica, también se aprecia, ¿no? Se, se respira alrededor ahora mismo en Portugal... ...con lo que tú estás viviendo ahí durante estos días.
2: Sí, nos hemos estado encontrando con un montón de grupos de peregrinos que han ido llegando desde todo el mundo, o sea, eh, peregrinos de Polonia, de Colombia, hay mucho latinoamericano ya por aquí y todos venimos eh, lo mismo, con cosas eh, más bien humildes, ¿no? Uh -huh. Y con el corazón abierto y preparado para lo que se viene en estos días. Uh
1: -huh. Tú estuviste en la JMJ de Madrid, aunque te pilló muy pequeñita, eh, y hablando de recuerdos, eh, pedía el Papa a los jóvenes a hablar con los abuelos antes de partir, poner en, en su oración los frutos de este encuentro. Tú has tenido a tus abuelas muy en mente estos días, eh, Mariluz, que falleció hace dos años, que te enseñó las oraciones que aprendemos todos de pequeños, y tu otra abuela, María, que tiene Alzheimer, pero que tú decías estos días que a buen seguro también te hubiera animado ¿no? a vivir esa experiencia. Eh, esto nos hace caer también, Verónica, en la cuenta, el que supone haber recibido, ¿no? ese don que supone el haber recibido, recibido la fe en casa.
2: Sí, mi abuela Mariluz eh, siempre nos enseñó pues eh, la fe, el, el permanecer en la fe, permanecer unidos en Cristo y allá seguro que le hubiera dado ilusión. De hecho dicen que para las JMJ hay que llevar siempre cosas para dar a los demás. Seguro que me hubiera dado un taco de estampas, porque además le encantaban las estampas. Eh, y, bueno, mi abuela María también habría estado muy contenta y, pues, las cosas que dicen las abuelas siempre, ¿no?, de, pues, aprovecha a ver a ver si conoces a alguien o a ver cuántos amigos te haces y, bueno, pues… Uh -huh.
1: Sí. eh bueno. Oye, estos días eh, previos a la llegada del, del Papa, eh, los días en las diócesis son también para disponer a fondo vuestro corazón, además de lo que habéis hecho durante todo el año para recibir, para escuchar las palabras del Papa Francisco. En estos días, pues, estáis asistiendo a, a catequesis, también a distintos actos culturales. Eh, es una invitación a vivir la riqueza de la Iglesia, ¿no? Ahí es donde se da cuenta uno de, de la universalidad de la Iglesia, ¿verdad?
2: Sí, porque al final... Somos un montón de jóvenes que vivimos un montón de realidades súper distintas, ¿no? El, cada uno vive la fe eh, desde, su, desde su particularidad, ¿no? Pero además, el contexto, el país, influye mucho. Uh -huh. O sea, eh, yo hemos estado oyendo, pues quizá, a, a Eucaristías con peregrinos de, de otras diócesis o de otros países. Por ejemplo, los, de, los peregrinos de aquí, de, de Portugal, eh, polacos. Y el, lo viven de una manera muy distinta. Ajá. Y también eso como que nos enriquece. Porque vemos que todos estamos unidos en la fe desde como distintas vivencias, ¿no?
1: Entre esas claves de un encuentro como este, Verónica, eh, está la de descubrir que cuando uno se siente amado y, y guiado por el Señor, cuando le descubre en su vida, eh, como se experimenta en una jornada como esta, vuelve de otra forma muy diferente ¿no? a, al lugar del que partió cuando volváis vosotros aquí a, a Madrid. En ese sentido, ¿con qué expectativas has acudido tú a Portugal y también tus compañeros, tus, tus amigos con los que viajas?
2: Bueno, siempre que se hacen actividades de este tipo, pues retiros, o, bueno, muchísimo menos multitudinarios, desde luego, ah. se vuelve con el llamado pedo espiritual, ¿no? Que es, pues, que de repente, como que todo es súper bonito, eh, tienes una conexión súper bonita con, con Dios, con los demás, y, pues, me espero eso elevado a 10. <risa> <risa> o sea, eh, me parece que va a ser algo tan especial y tan único que espero que no, que no se me quite el pelo espiritual en meses.
1: Para eso me imagino que habéis puesto, eh, como se pide, el modo eh, avión, el modo off de los móviles para, para in, eh, involucraros en esa realidad, eh, el empaparos de todo lo que estáis viviendo, ¿no? Me imagino que, que el móvil solo para ocasiones como esta hablar un poquito, pero sobre todo el imbuiros de lo que estáis viviendo allí, ¿no?
2: Sí, sí, además la batería es algo súper imprescindible para tanto conectar la radio, para entender lo que dicen en las diferentes reuniones, las catequesis, como para la propia aplicación, ¿no? Porque desde la aplicación es donde nos van a llegar, pues eh, las estancias, donde podemos comer y todas estas cosas. Entonces la batería es una de las cosas que más vamos a querer guardar.
1: Pues cuánta falta hace ¿eh? vivir eso con otros miles de jóvenes, cada uno viajando con sus circunstancias personales, pero al final pues todos para volver con las pilas cargadas. Eh, Verónica Dalda, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengáis una jornada mundial de la juventud estupenda. Un abrazo muy fuerte y rezad por los que nos quedamos por aquí. ¿eh?
2: Rezad también por nosotros. Venga, hasta nos luego. Un abrazo fuerte.
1: Bueno, pues así suena Portugal en este momento. Entramos en la recta final de, de este espejo a la 1 y 50 minutos. Junto a esos, nuestros jóvenes que ya están en Portugal para participar de esta gran cita en Lisboa para ese gran momento que, como estábamos contando, supone para sus vidas este encuentro eclesial de la juventud en torno al Papa que va a marcar sus vidas, seguro. Están no solo muy bien organizados también desde la Delegación de Juventud y muy bien acompañados para vivir a fondo esa experiencia. Uno de los que se preocupan y ocupan también en gran parte de ello, además de los sacerdotes que han viajado con ellos es nuestro obispo auxiliar, Monseñor Jesús Vidal, que ya nos atiende amablemente desde allí. Don Jesús, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿eh?
0: Gracias a vosotros. Buenos días, Mario, y toda la audiencia.
1: Estamos contando que, que en estos días ya se está viviendo, lo contaba ahora Verónica, con gran intensidad No, esos días en las diócesis eh, Son días, don Jesús, para preparar el corazón a esa intensa experiencia de, de poder luego escuchar lo que el Papa también va, va a decirles cuando llegue, ¿no?
0: Sí, vamos viendo que uno de los rasgos que va preparando el corazón es la acogida, la buenísima acogida que hemos tenido en la, la diócesis de Braga, va poniendo en el corazón pues, un gran agradecimiento en los jóvenes, ¿no? y van encontrándose ya con jóvenes de otras diócesis, con jóvenes de otros países, y así les va preparando el corazón poco a poco en encuentros cada vez mayores que nos van conduciendo hasta el, pues, el encuentro culmen allí en Lisboa. Mm.
1: Es evidente que, que nada de esto tendría sentido si cada uno de esos millones... Eh... Miles de jóvenes no hubieran tenido ese encuentro personal con Jesucristo, pero a la vez, don Jesús, qué importante es tener eh, el, este momento de vivir en comunión la fe, ¿no? Es precisamente desde esa experiencia también, yo creo, desde donde podemos entender si cabe mejor ese lema que, que nos convoca, ¿no? Ese María se levantó y, y partió sin demora, ¿no?
0: Sí, porque el encuentro con Cristo se tiene que ver en la iglesia. El encuentro con Cristo no bueno, es un encuentro que se dé como fuera de la comunión de la iglesia, fuera del encuentro con otros cristianos. La comunión de la iglesia no es una cuestión puramente teórica o no es una idea, sino que es un encuentro con otros cristianos que te abre el corazón y, y en la calidad de este encuentro, la escucha conjunta de la palabra, en los sacramentos, pues es cuando. se verdaderamente de forma más fuerte. Más Entonces, pues sí, verdaderamente eh, esta comunión que vamos experimentando, la acogida son cristianos de, de tantas diócesis del mundo es lo que nos lleva al encuentro con Cristo.
1: Uh -huh. En esta época eh, es importante dar ese testimonio hacia afuera también no es eh, lógico que viven como peregrinos, eh, decía el otro día el arzobispo de, de Sevilla, que van como peregrinos y volverán como apóstoles y digo que, que vemos el testimonio de estos chicos de estas chicas, la, la alegría de ser cristiano que pide el Papa, lo dice en su intención de oración, le hemos escuchado en este programa la, la felicidad que se va a irradiar a todo el mundo desde Lisboa y por supuesto luego también la valentía de muchos de ellos al anunciar al Señor cuando regresen, ¿no? En este sentido siempre decimos, eh, don Jesús, que tras una jornada mundial de la juventud se vuelve con el depósito de fe rebosante, ¿no?
0: Sí, eso sí es la, es la es la alegría es la alegría del evangelio la que vivimos estos días con tantos jóvenes que están como viviendo y entregando eh, pues esta alegría pues que pues que es uno de los rasgos más habituales de las jornadas de la juventud no pues tantos jóvenes por las ciudades cantando bailando y con un tono muy muy sano con un tono pues de una, de una alegría que no rompe de una alegría como que no, que no divide sino de una alegría que une, de una alegría que, que llena el corazón y nos une en comunión y en acogida. Uh
1: -huh. Aunque han pasado ya 12 años, eh, es evidente que, que los que tenemos algún año más no podemos dejar de, de recordar la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Madrid de 2011. Seguro que en estos días le ha venido a su mente ya ya algún recuerdo ¿no? de, de aquello, de lo vivido en, en 2011 en Madrid, ¿verdad? Pues sí, muchísimos, las calles llenas de alegría, la acogida
0: de la gente, estamos viviendo mucho lo que nosotros vivimos en los días de la diócesis, ¿no? acogiendo también a gente de tantos países, el encuentro con los sacerdotes, pues con los obispos ahora para mí ¿no? también, pues una cosa muy muy bonita.
1: Uh -huh. Hay muchas personas eh, a las que le renace o le reflorece su fe con, con fuerza, incluso otras eh, encuentran su, su vocación, algunas al matrimonio, otras a la vida sacerdotal y religiosa. Eh, cada jornada mundial de la juventud es de alguna forma, eh, yo digo, una primavera de la iglesia, ¿no? Se, se afina ahí el oído y el corazón para descubrir esa llamada del Señor. ¿Qué es, qué es lo que provoca esto, eh, don Jesús?
0: Pues es precisamente esa apertura del corazón que uno vive en la entrega, ¿no? Cuando uno está viviendo, pues... Las dificultades también que se viven en este tipo de jornadas, pues con tantas esperas, eh, pero uno percibe que la alegría de la vida está en entregarla, no está en guardársela a uno mismo, sino en entregarla a los demás, en servir a otros, en encontrarse con otros, y, y esta alegría mueve el corazón a, a entregarlo, y ahí es cuando el Señor, pues muchas veces aprovecha para llamar, ¿no? Y para ver también el testimonio, pues en estas jornadas, de tantísimos sacerdotes, por ejemplo, que nos acompañan en la peregrinación de la diócesis y de su generosidad, ¿no? De tantísimos, pues consagradas, consagradas y esto mueve el corazón de los jóvenes a, a que salga este deseo de entrega ¿no? y también pues muchos eh, noviazgos que luego llegan a ser matrimonios. Uh -huh.
1: Decía usted que, que lo recordaba, claro, eh, la de Madrid eh, de 2011, eh, aún como sacerdote, yo no sé si era ya rector del seminario, ahora la vive como obispo. ¿Cómo cambia eh, vivir una jornada eh, con ese ministerio que usted le toca ahora el hacerlo?
0: Pues eh, es para mí, como dices, no, la primera jornada de, de obispo y es muy bonito porque es acompañar, es acompañar. no Es como un ministerio de presencia. Nosotros, en concreto en Madrid, claro, pues vienen muchos jóvenes y no podemos estar con todos todo el tiempo. Pero notas el bien que les hace a ellos ser acompañados, que ellos vean que además de los sacerdotes, también el obispo, los vicarios episcopales, salimos también de nuestra casa, salimos de nuestra comunidad, ¿no?, para, para estar con ellos, que ellos nos vean, que estamos aquí con nosotros... De a percibir esta referencia, creo, de paternidad, ¿no? Este signo sacramental de, de Cristo que va con ellos, de la Iglesia que les acompaña, ¿no? Y esto, pues, uh -huh. creo que para ellos es algo, y nos lo están diciendo, ¿no? Para ellos también, pues sorpresa, vienen con nosotros todo el camino. Entonces uh -huh. pues es una cosa muy muy bonita, una cosa muy bonita. Uh
1: -huh. Le hago una última. Eh, uh -huh. En las catequesis que ha tenido la oportunidad, en las misas que ha celebrado estos días, eh, sobre todo en qué les está insistiendo a los jóvenes que, que acuden pues con ese corazón deseoso, ¿no? De, de encontrarse con el Señor, de, de tener un encuentro fuerte con Él?
0: Pues mira, insistimos en la apertura del oído, es decir, que estén atentos, no que, que abran los ojos, que abran los oídos para dejarse impregnar un poco de todo lo que están viviendo y después que tengan paciencia. A veces los jóvenes quieren vivir unas experiencias espirituales muy intensas y que se mantengan mucho tiempo. Uh -huh. Esto no es posible, es decir, es necesario que la semilla, como dice el Evangelio de hoy, que la semilla caiga, que la semilla entre y para esto hace falta paciencia, alta confianza en Dios para que Dios vaya transformando poco a poco nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que es esto, apertura y también paciencia y confianza para que eh, esta llamada de Dios se vaya haciendo poco a poco también en medio de las dificultades de las, eh, bueno, persecuciones a veces, ¿no? Pues incomprensiones que podemos encontrar a nuestro alrededor pero que eh, son las que hacen que la semilla de la palabra de Dios pues vaya entrando en nosotros, ¿no? Y nuestra vida se vaya transformando.
1: Pues eh, Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid gracias por atender la llamada de este espejo, que tengan unos días estupendos en Portugal, que sea una magnífica Jornada Mundial de la Juventud. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
0: Muchas gracias. Un abrazo también a ti y a todos los oyentes.
1: Por supuesto, en COPE vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra allí en Lisboa. Ahora Pilar García Muñiz sigue en medio día COPE contándote toda la actualidad de este 28 de julio. Nosotros volvemos el 1 de septiembre. En nombre de todo el equipo, el saludo de Mario Alcudia. Feliz descanso.